0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد در ادامه بحث شب گذشته پرامون جایگاه و فضیلت یاران پیامبر صلی الله علیہ وسلم قرار شد که از دیدگاه قرآن و آیات قرآن این مطلب را بیشتر بررسی بکنیم تا به جایگاه یاران پیامبر صلی الله علیہ وسلم در کتاب ماندگار ابدی که تا قیام قیامت خانده می شود و اعتبار دارد به جایگاه یاران و اصحاب آن حضرت در این کتاب كتاب آسماني في ببارين وما معتخدين كقرآن قول فصل است إنه لقول فصل قول است فيسل دهنده وقرآن را خدواند وعنوان فرقان نازل كرد است شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده قرآن فرقان است و آیات آن خیشل دهنده و جدا کننده بین حق و باطل است و هر انسان حق جو و حق طلب می تواند به قرآن مراجعه بکند و حق را از قرآن بیابد و برداشت بکند این بهترین راه است برای اینکه انسان بتواند راه نجات و هدایت را بپیماید. منطق ما منطق احانت به کسی نیست اما بنا داریم در صحبتهای من خدایی ناکرده به احد اهانت کنیم مثلا ما نیازی نداریم به اهانت بریگران و منطق قرآن و منطق دین ما منطق استدلال و برهان است منطق حجت, حجت و بیان و استدلال است که انسان با استدلال و با حجت به حرف خود را بزند بدون اینکه نیازی داشته باشد که به کسی بپرد مثلا یا اهانتی بکند این نقطه‌ی ضعف انسان را می‌رسانند کسی بخواهد با اهانت به دیگران حرف خود را به کرسی بنشاند مثلا این است که ما بنا نداریم به حدی در این رابطه خداینا کرده به انتقاد کسی اهانتی روا داریم و کسی هم نیست که ما بخواهیم به او اهانت بکنیم چون همه اصحاب و همه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلام و همه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلام برای ما فوق العاده محترمند و هیچ کسی نیست که از بین این افراد ما بخواهیم خدای ناکرده به او اهانتی روابط هاریم این است که از دیدگاه قرآن این قضیه بررسی بشود بهتر از هر چیز دیگر است چون قرآن مورد اتفاق امت است و همه امت اسلامی به قرآن عشق میبردن و قرآن را به عنوان کتاب مقدس روی سر میگذارن و میبوسن. و قرآن را کتابی می‌دانند که مولای درسش درزش به اصطلاح نمی‌روَد و کسی نمی‌تواند تشکیکی در قرآن ایجاد بکند و شکی در آیات قرآن به خودش راه بدهد از جای که از اینکه که این کتاب مورد اتفاق امت است بهترین راه این است که برای حل بعضی از اختلافات یا برای فیصله بین بعضی از اختلافات به قرآن مراجعه شود. اصولاً ببینیم قرآن پیامبر را چگونه توصیف می کند؟ خداوند پیامبر را مبعوث کرده است برای چه هدفی؟ هدف رسالت پیامبرش را چه چیزی برای ما معرفی کرده است؟ در چند جای قرآن هدف بعثت و رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما توضیح داده شده است با بیان شفاف و رسا و اینکه خداوند برای رساندن آخرین شریعت و کاملترین شریعت خودش به بندگانش پیامبری را برگزید به عنوان کاملترین پیامبران که کاملترین دین را و کاملترین کتاب را به بندگان خدا برساند و ابلاغ کند منتها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رسالت دیگری هم داشت که قرآن بیان کرده است و آن تعلیم و تربیت یک نسلی که بتوانند برای نسای آینده بلگو باشند و تربیت یک نسل که الگویی باشد برای تطبیق عملی دین برای نسل آینده و خداوند این هدف را گوشزد کرده است در جای جای قرآن در چند جا خداوند به این مطلب اشاره کرده است یک جا در سوره مبارکه بقره هست که می فرماید کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا و یوزکیکم و یعلمکم الكتاب و الحکم و یعلمكم ما لم تکونو تعلمون چنانچه فرستادین در بین شما پیامبری را از بین خودتون که آیات خدا را بر شما تلاوت می کند و شما را تزکیه می کند تربیت می یعنی عدلهاد روحی و به شما کتاب و حکمت یاد می و شما آنچه که نمی یاد می همان اینکه از دعای حضرت ابراهیم هم دقیقاً در قرآن نقل شده از همین مضمون که ابراهیم عليه السلام دعا کرد از پروردگار درخواست کرد که رب بنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکيهم خدایا از بین اینها یا در بین اینها پیامبری را از خودشون مبعوث بکن که آیاتت را بر اونها تلاوت کند و آنها کتاب و حکمت یاد بدهد و آنها را تربیت کند در جای دیگر هم در سوره مبارکی آل امران خداوند مننت می‌گذارد بر بندگانش به ارسال یک چنین پیامبری لقد من الله على المؤمنين بر بندگان خودش بر مؤمنان مننت می‌گذارد یقینا مننت گذاشته از خداوند بر مؤمنان ادبع فیهم رسولا من انفسهم این هنگامی که از بین خودشون پیامبری را مبعوض کرد در بینشون یتلو علیه هم و یوزکی هم و یعلم همون کتاب و الحکمه که آیات خدا را بر آنها تلاوت می کند و آنها را تربیت می کند میکند، می کند پاک می کند یعنی از همه آلودگی ها و آنها را پرورش میدهد یعنی و به آنها کتاب و حکمت می به راستی اینها قبل از این در گمراهی آشکاری بودند قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله سوره مبارکه جمعه رسول من هم می‌خونیم او الذی بعث فی العمین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه خداوند در بین امیین درس نخواندگان و بی پیامبری را از بین خودشان مبعوث کرد که برای آنها کتاب خدا را تلاوت کند آیات خدا را ترود بکند و اونها کتاب و حکمت را تربیت کند تذکیه کند و با اونها کتاب و حکمت یاد بدهد این چند نمونه از آیات چه چیزی را میرساند؟ این در واقع اشاره خیلی واضح است به اینکه هدف به اشتف پیانبر صلی الله علیه وسلم یا هدف مهمان این بوده است که یک نسلی را تربیت کند و به آیندگان اون نصر را معرفی کند با آمان یک قلگو و یک از تطبیق عملی دین هم برای فهم دین و هم برای عمل کردن به دین باید افرادی باشند دراخل حالا یه سوال اینجاست که وقتی خداوند یک چنین پیامبری را با این هدف والا مبعوث می کند و علیه السلام این هدف را به عنوان یک هدف دنبال می کند اون هم نه به شیغه غایت نه فرموده از خداوند بیوزکی هم ولی یعلم همو کتاب و تا این کار رو انجام بدهد یعنی خدا خیانبر را مبعوض کرده است برای اینکه مثلا به اونها کتاب و حکمت یاد بدهد یا برای اینکه آنها اونها رو تذکیه کند نه تعبیر قرآن طوری است. خدا دارد خبر میدهد از عملی شدن این کار و اینکه که دارد این کار را انجام می دهد. دارد با یاران خودش کار می کند روی آنها دارد کار می کند به آنها دارد کتاب و حکمت یاد می دهد. آنها را دارد تزکیه می کند یک کار عملی نه یک چیزی که هدفی باشد در آینده که الان پیانبر مثلا به اون هدف تو خواهد درست. نه خدا دارد از یک کار عملی که دارد صورت می خبر می‌دهد. این شیعه قرآن به این صورت هست لفظ قرآن این طور هست گذ و ویعلم الكتاب کهتاب یعنی دارد این کار را می کند نفر است لیذ تا آنها را تربیت بکند یعنی هنوز تربیت نکرده است آنها را میخواهد آنها را تربیت کنند. مثلا که معلوم نیست به این هدف برسد یا نرسد نه می این کار را دارد انجام می دهد دارد با یاران خودش کار می کند آنها را تربیت می کند به آنها یاد میدهد. آیا پرامبر؟ بین هدف رسیده است یا نه؟ قرآن که میگوید رسیده است اصلا دارد این کار را انجام میدهد اما آیا معقول است که ما فکر بکنیم خداوند پیامبری را به عنوان خاتم الانبیاء بفرستد برای ابلاغ کامل ترین دین و او را برای این هدف مبعوث بکند و پیانبر همین کار را انجام بدهد و هم خدا و هم پیامبر در این هدف ناکام بمانند آیا معقول است یعنی کسی شعور بکند اینطور که بعد یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این مرحله طولانی تربیتی بعد از 23 سال فکر بشود که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم بلا فاصله بعد از پشت دادن اون حضرت از این حیات دنیوی صوراً علیه خدا و پیانبر این یاران کودتا بکنند نوزه بالله و مهمترین چیزی را که خدا و پیانبر به اون توصیه کرده اند زیر پا بگذارند بر خلاف اون چیزی که خدا و پیانبر توصیه کرده اند عمل بکنند از دین بر بگردند منحرف بشوند و ارض کردم در رابطه با جوانشینی پیانبر صلی الله علیه سلم درست بر خلاف آنچه که خدا و رسول امر کرده‌اند یا توصیه کردن رفتار بکنند. او کسی می‌تواند این فکری به خودش راه بدهد؟ آیا این فکر معقول است که با فکر بکنیم یاران پیامبر صلی الله علیه و با انتخاب ابو بکر رضی الله عنه حرف خدا و رسول را به زمین زدند بعد از این همه تربیت و این همه پرورش و این همه کار کردن رسول اکرم صلی الله علیه و در این هدف ناکام بماند؟ خداوند هم نعوذ بالله در ارسال پیامبری که این هدف را برآورده کند ناکام بماند این در واقع اگر ما چنین تصوری نسبت به یاران پیامبر داشته باشیم که از اون همین اصحاب کسانی نبودن بالاخره که تربیت یافته باشند و فقط چند نفر معدودی از کار درآمدند و همه بقیه برگشتن از دین و حرف شدند و نعوذ بالله مرتب شدن و این فکر خیلی جرعت میخواهد چه این فکری به خودش راه بدهد این که این تعبیرات قرآن کاملا این مطلب را واضح میبوند و ما از کردیم قصد اهانت به هیچ کس نداریم ولی خب اون چیزی که حق میدانیم مجبوریم بیان بکنیم برای همه کسانی که در این رابطه شبهاتی دارن این شبهات متاسفانه به جوانان ما هم سرایت کرده است چون در هر جا انسان علیه صحابه پیانبر صلی الله علیه وسلم حرفایی میشنود مثلا اما آن چیزی که به صورت موردی میخواهیم بیان بکنیم در رابطه با صفات یاران پیانبر صلی الله علیه وسلم در قرآن که خداوند اصحاب پیانبرش را چگونه در قرآن معرفی کرده است برای ما. اولین نقطه‌ای که من اشاره گذاشتم اشاره کردم اعلام رسمی خدا مبنی بر رضایت از یاران پیامبرش است که خداوند در چند جای قرآن رسمن اعلام کرده است که از یاران پیانبرش راضی است از آنها اعلام رضایت کرده است و این اولا بیانگر صلاحیت یاران هست صلاحیت حال آنها و اخلاص آنهاست خداوند از های ناپاک هیچ وقت راضی نمی شود. و الله لا الله عن القوم الفاسقین. بعض نشانه ورود آنها به بهشت است. کسی که خدا از او راضی باشد و رضوان من الله اکبر بزرگترین نعمت بهشت است که خداوند برای بهشتیان رضایت و را بعد از اینکه به بهشت وارد شدند اعلام می کند. حالا نسبت به یاران پیامبر این رضایت و خوشنودی در همین دنیا اعلام شده است. اون هم در کتابی جاودان از جانب خدا این اعلام صورت گرفته است در کتابی که تا روز قیامت خوانده می شود یعنی خدا این حرف خود را پس نگرفته است چیزی نیست که پس گرفته شود مثلا این حرف مندگار است و خدا هم می دانست است این حرف مندگار است که آن را نازل کرده است این کلام کلام مندگار خدا است این آیه که در سوره مبارکه توبه خدمتون عرض کردم شب قبل باز هم اشاره می کنم به این آیه و سابقون است و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و عنه و اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار و خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم صادقين اولين را از مهاجرین و انصار یعنی کسانی که صدقت گرفتن به سوی اسلام و مهاجرین و انصار را خداوند به کرده است بدون تخصیص مهاجرین و انصار شامل همه یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم الیهم صحت کلا اولین کسانی هستند که بعضی گفتن قبل از تحویل قبله ایمان آورده اند قبل از تغییر قبله یعنی در همان 14 سال اول بعثت پیامبر بعضی گفتن کسانی که در جنگ بعد شرکت داشتند در سال دوم هجری یعنی تا سال پنزه بعد از بعثت پیامبر 15 سال بعد از بعثت پیامبر مسلمان شدند بعضی هم گفتن کسانی که در سال هفتم هجری در در سال ششم هجری بخشید در, در سلح خدایدیه در بیعت ردوان شرکت داشتند و باپیانبر بیعت کردند بیعت شگری بالاخره آن چیزی که مثال اللهم از این است که خداوند در رابطه با اهل شگری اونهایی که باپیانبر زیر درخت بیعت کردند در سال ششم هجری بیعت بر سر مرگ که تا پای مرگ بجنگند وقتی که مسلمانان می‌خواستند عمره بروند به اتفاق پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 6 هجری و آنها مانع شدند از ورود پیامبر و یارانش به مکه پیامبر و پیامبر علیه السلام حلت عثمان بن عفان را فرستاد به اتفاق جمعی برای مذاکره با قریش که بالاخره او از افراد بسیار متشخص و سرشناس بود این از که چون اقوام و عشیره زیادی در مکه داشت حتیان کسی نبود که بتوانند اونها به او آزاهی درستانند بعض اینکه عثمان رضی الله عنه به مکه برای مذاکره که با اونها مذاکره بکند که مسلمان بتوانند وارد شوند به مکه راه بدهند اونها را به مکه مکرمه شایع شد که عثمان رضی الله عنه به شهادت رسیده است اونها او را به شهادت رسندند شایع شد و اینجا بود که پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم با یارانش بیعت کرد برای جنگ با این افراد و اصحاب بر سر قیام تا مرز مرک و جان دادن با آن حضرت بیعت هزار و 1500 نفر با پیانبر خدا صلی اللہ حسن در اونجا زیر درخت بیعت کردند و اون بیعت به نام بیعت شگره یا بیعت رضوان نامیده شده است چون خداوند از کسانی که اونجا بیعت کرده اند رسمن اعلام رضایت کرده است و قد الله عن المؤمنين قد یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فأنزل سکیلت علیهم عليهم اثابهم فتحم قریب خداوند راضی شد از مؤمنان و هنگامی که با تو بیعت میکردن زیر درخت پس خداوند دانست آنچه که در قلب‌های اونهاست می دانشند خداوند دانست که چه در قلب‌های اونهاست از ایمان و تقوی فا انزل از عليهم. آرامشی بر دل‌های اونها نازل کرد و اصاب هم فتحا قریبا و پاداش داد به اونها فتحی نزدیک که در آینده نزدیکی اونها توانستن به مکه وارد شدن بعد از صلح خدای بیه که خداوند اینجا صلح خدای بیه را فتح نامده است اون چیزی که اینجا مسلم است این است که اعلام رضایت خدا از اهل بیعت ردوان که 1500 نفر بودند نه ده 15 نفر یا افده نفر 1500 نفر از یاران پیانبر کلا عمده اصحاب پیانبر اون موقع بیشتر از این تعداد نبود دید در اون موقع ظاهرم یعنی اکثر یاران پیانبر اونجا بودند این از که بر همین مبنات که رسول اکرام صلی الله علیه آله فرموده است لاید خلال لا نار احد من من بایع تحت شجره به آتش جهنم وارد نمی شود هیچ کس از کسانی که زیر درخت در بیعت شجره حضور داشتند و با آن حضرت بیعت کردند حالا شاید سآل بشه که عثمان رضی اللهم اونجا حاضر نبود و او که داخل نیش در این بیعت و او حضور نداشت برای بیعت کردند در جواب میگوییم حضور او خیلی قوی از دیگران بود اتفاقا گرچه او حضور نداشت با اصولا بیعت به خاطر این قضیه به خاطر او صورت گرفت به خاطر شایعی که درباره باره کشت شدن او صورت شده بود اون بیعت صورت گرفت وقتی که نوبت به عثمان رسید رضی الله عنه که بیعت کند چون حضور نداشت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دست دیگرش را بلند کرد و گفت این دست به جای دست عثمان و با دست دیگرش اون دست را گرفت و فرمود از طرف عثمان هم من با خودم بیعت کردم از طرف عثمان به این صورت با شخص پیامبر صلی علیه و وسلم توسط خود پیامبر بیعت شد از آیاتی که باز در جایگاه صحابه و فضیلت اونها خائزه همیت هست آیات مبارکه سوره فتح است خداوند درباره پرنبرش سخن گفته است و اوصاف یاران پرنبرش را به این صورت برای ما توصیف نموده است اصحاب را مورد رضای خدا و کسانی که رضای خدا را می توصیف نموده است محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الذین معه ببینید کسانی که با او هستند یعنی اصحابی که همراه او هستند چه اوصافی دارند؟ این اوصاف را خداوند بیان کرده است و آن را نسبت داده است به کتاب‌های آسمانی گذشته که در کتاب‌های آسمانی گذشته جایگاه یاران پیانبر همونجا هم تصفیل شده است و اوصاف آنها بیان شده است یعنی اون قدر شرف و منزلت داشتند که کتاب‌های آسمانی گذشته هم به آنها اشاره کرده است به خاطر شرافت و منزلتشون و الذين معه چه او صافی دارند کسانی که با او بودند اشداء علی الكفار رحماء بینهم گفت کسانی که با او هستند تخصیص نکرده از خدا اینجا افراد معینی را بیان نکرده است بلکه کسانی که همراه او هستند به صورت عام اشده و الكفار. الکفار خدا دارد خبر میدهد اوصف اونها را به این صورت برمیشمارد شرشختم علیه کفار روحما و بینهم مهربانم در بین هم دیگر تراهم رکعن سجدن میبینی اونها را در حال رکوع و سجود در حال عبادت و نیایش با خدا و نماز اصحاب اهل عبادت و نماز و رکوع و سجود بودند و فضلا من الله و نیجویند فضل از جانب خدا و خوشنودی خدا را این هم تذکیه هست برای یاران پیانبر این ها طلب غذای خدا بوده است در هر کاری که انجام می دادند اخلاص کامل اصحاب را دارد برای ما ترسیم می کند یبتقون فضلا من الله و ردوانم سیما هم فی وجوه من اثر سجود نشانه ایمان و صلاحیت آنها در چهره آشکار است از آثار سجده یعنی صورتهایشون هم از آثار سیدهشون نورانی و درخشان است. این اوصاف برای یاران پیانبر در قرآن بیان شده است ذالک مثلهم في التوراه این صفت اونها در تورات است و مثلهم فی الانجیل اما مثال اونها یا صفت صفت اونها در انجیل چگونه است کذرع اخرج شفعه اوصاف یاران پیانبر در انجیل به این صورت آمده است به نفس قرآن علت انجیل این زمان شاید تحریف شده است. بعد. شاید این اوصاف باشد یا نباشد نمی‌دانم ولی خب این اوصافی است که خداوند از آن خبر داده است که در کتاب آسمانی گذشته انجیل این اوصاف را به این صورت برای یاران خاتم الانبیا توصیف نموده است. مثال هم فل انجیل کزرع ان اخرج شطئه مثال آنها مانند زراعت است که بوته اش را بیرون آورده است از زمین این زراعتی که اول جوانه میزد به اشتراخ بر بوتهاش بیرون میید فآذر هو این بوته را تقویت می کند محکم می کند و این بوته نازک قوی می شود بزرگ می شود غلیز و بر می شود و ذخیم می شود. بر ساقه‌هایش بلند می شود. اون بوته خیلی باریک و نازک، ستر می شود زخین می شود و بر ساکهش بلند می شود و عجب و این گیاه یا این درخت که شاوردان یا زراعت کنندگان را به شگفت می آورد وقتی که اول بوته از زمین بیرون بیاید بعد کم کم بزرگ بشود غلیز و محکم بشود آسیب ناپذیر بشود اول هم یاران فیانبر در زعف بودند در حلت بودند کم کم توسعه یافتند هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت کیفیت و کمیتشون بارا رفته گرد هم تربیت شدند و ایمان در قلب آنها رسوخ بیدا کرد قوی شدن از لحاظ ایمانی و هم از لحاظ عدد قوی شدند و عجب و که این درخت یاران پیانبر به اون شده اند این درخت من قدر بزرگ می شود که بگه زراعت کننده یا کشابرز را به شگفت می آورد نیغی ضبه ملکفار هدف چیست بلا؟ تا خداوند با یاران پیامبر کفار را به خشم بیاورد کافران را خشمگین کند هدف این است حالا میخواهد به این وسیله دین خودش را جهانی کند دین خودش را نصرت بدهد اونهایی که نمیخواستن این دین رشد بکند و توسعه پیدا بکند تن به شکست بدهند خوار و ذلیل بشوند. <تصفيق> مشرکین مکه که پرامبر و یارانش را به هجرت وادار کردند و مجبور کردند که از مکه برمند به مدینه دوباره بعد از هشت سال بر بگردند در سال هشتم هجری در بیستم رمضان اون سال با ده هزار نفر اصحاب پیامبر برگشت به مکه و مکه را فتح کرد و خداوند نصرت خودش را نازل کرد یغیظ به هم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا خداوند اونها را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادن از بین اینها بعد راده است به مغفرت و آمرزشی از جانب خودش و پاداشی بزرگ این در واقع از اوصاف یاران پرمبر هست که باز صراحتم در قرآن بیان شده است همچنین درجه برتر اصحاب فرمبر در آیه دیگر در سوره مبارکه حدید است ظاهرم که اصحاب را نسبت به کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند برترین دهد لا يستویننكم من انفق من قبل الفتح و قاتل ورائك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد بقاتلوا وكلن وعد الله الحسنى فالله بما تعملون خبير چون بعد بعد از اینکه مکه شد دیگه افراد گروه گروه اومدن مسلمان شدن دیگه اون موقع دیگه شوکت و عظمت اسلام را مشاهده کردن و جف اونها را گرفت به اسلام و تحت تاثیر قرار گرفتن آن اون حیبت اسلام اونها را مجذوب خود کرد و گروه گروه که قرآن توصیف کرده اند و رأی تنناس و یدخلون فی دین الله افواجا گروه گروه از مردم به دین خدا وارد شدند اما اونهایی که قبل از اون ایمان آورده بودند اینها با اونهایی که بعدا ایمان آورده برابر نیستند خدا فرموده است برابر نیست از بین شما اون کسی که قبل از فتح مکه انصاق کرد و جنگید قبل از اینکه مکه فتح بشه، قبل از سال 80 هجری در اون 20 یا 21 سال اول کسانی که در اون 20 یا 21 سال اول از بعثت پیغمبر ایمان آوردند و انفاق کردند در راه خدا و خرج کردند و هزینه کردند و با مال و جانشون در راه خدا جنگیدند اینها برابر میشن با کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند اولائه که اعظم درجه من الذین أنفقوا من بعد و قاتلو اینها بزرگترن از دهاد درجه و جایگاه و منزلت از کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند و انفاق کردند و جنگیدند بعد می و کلا وعد الله الحسنا. به هر کدام خداوند بعده نیک داده است اینجا باز هم در عین حالی که خداوند برتری درجه برخی از اصحاب را برخی دیگر بیان می کند تو معاملن اونهایی که در صدر اسلام مسلمان شدند در اون سالهای اول تداد زیادی از یاران پیانبر بالاخره در همون سالهای اول مسلمان شدند که ده هزار نفر اونها از مهاجرین و انصار می به مکه برای فتح مکه تداده کمی نبودن یعنی ده هزار نفر به اضافه اون مسلمانان دیگری که بودند از زنان و کودکان مثلا ده هزار نفر خالصا به عنوان لشکریان اسلام و سپاهیان اسلام از مکه از مدینه میروند به مکه برای فتح مکه اینها را خداوند برتری داده است بر کسان دیگر آنها را از لحات درجه برتری داده است, است و کلا وعد الله الحسنى و هر کدام را خداوند وعده نیک داده است الله متعالون خبير این وعده ای نیک یعنی که چرا خداوند به یاران پیامبر به همهشون وعده نیک داده است هر کدام به فراخور حالشون بر اساس درجه ایشون به همهشون بالاخره وعده نیک داده است و کلا وعد الله الحسنى به هر یک از این دو گروه چون هایی که قبل از فتح مکه مسلمان شدند چون هایی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند و جز به اصحاب انبر در به حساب نیایند به هر کدام خداوند وعده نیک داده است و این وعده نیک برانگار این است که آنها نیک عمل کردند اند که الذين احسنوا برای کسانی که احسان کردند و کار خوب کردند پاداش نیک است و وعده نیک است الذين احسن الحسنى این حسنا و پاداش نیک یعنی اجر و پاداش و درجه نیک نتیجه احسان در عمل است هر کس خوب رفتار بکند درست کار بکند درست انجام وظیفه کند و عملش مقبول باشد و مورد تایید باشد او نزد خدا پاداشش هم پاداش نیکی خواهد بود و این نشان میدهد که کلیه یاران پیامبر صلی علیه و آله از لحاظ جایگاه نزد خدا مورد تایید بودند و خداوند همه را, همه را وعده داده است که اش نیک در جهان آخرت باشند و آخر دعوان عن الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألوك الجنة و قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا وعن والدين وعن أمواتنا وعن سائر المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم اجعلنا ووالدين من عتقاء الشهر رمضان ومن علينا وعليهم بالعفو والعتق والغفران اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين